0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui. A gente vai tratar dos assuntos importantes, reunir as notícias que têm destaque no meio do seu dia e muitas vezes na hora do seu almoço. Pronto feito, apresentado por mim, Carolina Ercolim e Raíssa Abac. Boa tarde, Raíssa.
2: Oi, boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, também no nosso site. Alô para você que nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da edição desta terça, 26 de abril
2: ministro Alexandre de Moraes, do STF, diz que o deputado Daniel Silveira continua inelegível, mesmo com o perdão dado pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Troca de comando do Twitter após negócio bilionário causa incertezas entre usuários, mas deixa bolsonaristas eufóricos.
2: E ainda o pedido da ONU de um cessar-fogo na Ucrânia e um estudo que mostra o risco de surgimento de novas variantes do coronavírus. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Twitter está sob nova direção e enquanto usuários temem o futuro da rede, bolsonaristas comemoram. Detalhes com o editor do Link do Estadão, Bruno Romani.
3: Crítico do sistema de moderação da rede social, o homem mais rico do mundo agora completa o seu plano de cruzada pelo que ele chama de liberdade de expressão no ambiente digital. Para ele, o Twitter restringe a circulação ampla e irrestrita de discursos. Para mudar isso, ele protagonizou o maior negócio da história envolvendo redes sociais. Ao final do processo de compra que vai ocorrer durante 2022, o Twitter terá o seu capital fechado na Bolsa. O negócio repercutiu, especialmente porque ele ocorre em um momento no qual as redes sociais estão na mira de autoridades e reguladores em diferentes países, justamente pela moderação de conteúdo. Ainda que o Musk imagine que ele possa afrouxar as regras do Twitter, especialistas acreditam que o bilionário não vai ter vida fácil. Apesar disso, o futuro guarda muitas perguntas e preocupações de especialistas. O que se teme realmente é que as redes sociais e principalmente o Twitter tenham as regras afrouxadas, o que possa permitir a disseminação de informações falsas e outros tipos de material que possam colocar a vida das pessoas em risco. Eu conversei com o Rafael Zanata, que é diretor executivo da Data Privacy Brasil, e ele disse o seguinte, é como se um novo governo tivesse sido eleito com a possibilidade de mudança de todos os ministros. Após o anúncio, a informação repercutiu bastante, obviamente, entre os usuários do Twitter, muita gente temendo pelo futuro da rede social, alguns falando em abandonar, e bolsonaristas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, se manifestaram a favor de Musk. O próprio presidente também retweetou um post de Musk, no qual ele dizia o seguinte, abre aspas, espero que meus críticos continuem as ao Twitter, porque isso significa liberdade de expressão, fecha aspas.
2: É o Expresso. Em visita a Moscou, o Secretário-Geral da ONU, Antônio Guterres, pediu hoje um cessar-fogo imediato na Ucrânia e uma investigação independente para apurar indícios de crimes de guerra cometidos por tropas russas. Esta é a primeira vez que o Secretário-Geral das Nações Unidas vai à Rússia desde o início da guerra da Ucrânia, que já dura 62 dias. A agenda inclui encontros com o Ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e com o Presidente Vladimir Putin. Na quinta-feira, Guterres deve se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O propósito dos encontros é tentar dar um fim à guerra que começou com a invasão do território ucraniano por tropas russas em 24 de fevereiro. Segundo a agência de notícias RIA, a Rússia pretende discutir questões relacionadas à cidade portuária ucraniana de Mariupol e sua usina de Azovstal. Já a Ucrânia apelou à ONU para que a organização seja iniciadora e garantidora do corredor humanitário de Azovstal para civis. Ao pedir os encontros por escrito, a ONU descreveu o momento como de grande risco e consequências e disse que quer discutir passos urgentes para a paz na Ucrânia e para o futuro do multilateralismo. Guterres condenou e criticou a invasão da Ucrânia desde o início, afirmou que se trata de uma violação da lei internacional e determinou que haja investigação de denúncias de crimes de guerra cometidos pelos russos. Tanto a Rússia como a Ucrânia já criticaram a ONU. A Ucrânia pede uma atuação mais incisiva da organização e a Rússia considera que a ONU não deve participar.
1: Também nesta terça, os Estados Unidos reuniram oficiais de defesa de mais de 40 países aliados na Alemanha para discutir o envio de tropas e novas armas à Ucrânia. No mesmo momento, a Alemanha anunciou que vai enviar tanques de defesa aérea para Kiev pela primeira vez na guerra, mostrando uma mudança na política anterior de não ajudar militarmente, né? enviar ajuda militar pesada. Já o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que os riscos de uma guerra nuclear são muito significativos ainda que seu país adote por princípio que um conflito de tal gênero seria inadmissível.
0: Dourado Expresso
2: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para a defesa do deputado Daniel Silveira se manifestar sobre o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro e sobre o descumprimento de medidas restritivas por parte do parlamentar. Na decisão, o ministro escreveu também que, apesar de o presidente poder conceder indultos, o judiciário pode analisar se o ato, no caso de Silveira, obedeceu à Constituição. No entendimento de Moraes, as medidas continuam válidas mesmo depois da condenação de oito anos e nove meses de prisão. Moraes disse também que o indulto não livra Silveira da inelegibilidade após a condenação por 10 a 1 no STF na semana passada.
1: Em outra frente, a ministra do STF, Rosa Weber, deu dez dias para o presidente explicar o indulto concedido ao deputado. Ela é a relatora de ações da oposição contra a medida. Sob o pretexto de livrar Daniel Silveira, parlamentares bolsonaristas querem literalmente legislar em causa própria. A deputada Carla Zambelli prepara um projeto que anistia todos os investigados por crimes de natureza política entre 1 de janeiro de 2019 e início do governo Bolsonaro até a semana passada. Se aprovada, a anistia retroativa beneficiaria outros parlamentares e militantes, como o blogueiro Alando Santos, investigado no STF por atos antidemocráticos. Enquanto isso, o governo do Distrito Federal informou que a bateria da tornozeleira eletrônica de Silveira está descarregada e que não localiza o deputado para trocá-la.
0: o Dourado Expresso
2: O general da Reserva, Carlos Roberto Santa Cruz, ex-ministro do governo Bolsonaro, confirmou hoje que colocou o nome à disposição do Podemos para uma possível candidatura do partido à presidência da República. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele criticou a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além do que chamou de uma briga por dia. Para o general, há um interessado na manutenção deste
4: cenário. Não nesse caso específico, mas no geral... Esse ambiente de conflito, de brilho, interessa ao governante, ao presidente Bolsonaro, porque ele gosta disso aí, ele só sabe viver nesse tipo de ambiente. Ele não sabe viver num ambiente de paz. Isso aí está caracterizado, isso aí é uma coisa que é uma constatação de quase quatro anos.
2: A íntegra da conversa está no site da Eldorado e nos agregadores de podcast. Eldorado Expresso.
1: Pesquisa da USP e do Hospital Ciro-Libanês alerta para a probabilidade de mais variantes do coronavírus. Informações com Emílio Santana.
4: Apesar do fim de todas as medidas de distanciamento social, uma pesquisa da USP e do Hospital Ciro-Libanês aponta que novas variantes do coronavírus podem surgir nos próximos meses. A pesquisa revisou mais de 150 artigos científicos. Foram analisados aspectos do vírus como seu potencial de mutação, a capacidade de controle do sistema imune, a transmissibilidade e eficácia das vacinas. Não é possível afirmar que, assim como a variante Ômicron, a menor letalidade deve se repetir. O alerta dos pesquisadores é claro. Quanto maior for a circulação do vírus, maior a probabilidade que novas cepas venham a aparecer. Enquanto os pesquisadores apontam para a chegada de uma nova variante, o país parece andar na direção contrária. Neste mês, no dia 17, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o fim do estado de emergência em saúde pública para a Covid-19. A medida vigorava no país desde março de 2020, quando a doença passou a ter caráter de pandemia. Com o fim do estado de emergência, não é mais possível usar vacinas de modo emergencial nem fazer a compra de insumos sem licitação, entre outros pontos. Ontem, após um final de semana de desfiles de blocos e escolas de samba durante o carnaval adiado, o prefeito do Rio Eduardo Paes retirou a obrigatoriedade da apresentação do passaporte vacinal para quem frequenta bares, restaurantes, teatros e cinemas. Essa era a última restrição de circulação em vigor na capital fluminense.
0: Você
2: ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSTB, decidiu trocar os comandos das polícias militar e civil. Vai para a chefia da PM, Coronel Ronaldo Miguel Vieira, que liderava o batalhão de choque. Já o novo delegado-geral é Oswaldo Nico Gonçalves, que era até agora responsável. Pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas, o DOP, Garcia candidata à reeleição e pretende anunciar novas medidas na área de segurança nas próximas semanas. Embora haja queda de homicídios, o Estado de São Paulo sofre com a alta de roubos e furtos.
0: É o Dourado Expresso.
1: Aí sim passou a bola para mim. Isso.
2: Aliás. Vou ficar com dor no pescoço assim. É...
1: Djokovic está de volta a Wimbledon. Fala Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar de tênis, quero falar de Wimbledon especificamente, o torneio da grama lá em Londres, que ocorre no meio do ano em junho. Desta vez o tenista Djokovic vai poder participar desse grande slam, porque a organização do evento não vai exigir o comprovante de vacina contra a Covid-19 de todos os tenistas. Djokovic não pôde participar de alguns campeonatos nesta temporada porque se recusou a se vacinar e foi, inclusive, tirado da Austrália no começo do ano e deu uma polêmica danada. Ele não jogou aquele torneio e tem jogado apenas torneios menores. Desta vez, em Wimbledon, vai tentar defender aí a sua posição de líder de número 1 um do ranking da ATP. Em compensação, os tenistas da Rússia e da Bielorrússia não vão poder participar deste grande slam, deste torneio importante no circuito de tênis. Não vão participar porque eles estão envolvidos na guerra da Rússia contra a Ucrânia é uma guerra que já dura mais de 60 dias, toda ela planejada pelo governo de Moscou, pelo presidente Vladimir Putin, e isso tem respingado bastante nas modalidades esportivas lembrando que a Fórmula 1 saiu de Moscou os tenistas e outros atletas estão sendo punidos também por causa dessa invasão à Ucrânia, é isso gente falei, um abraço a todos, valeu é o Dourado Expresso.
2: É um filme de zumbis, mas que tem a ver com o noticiário do dia a dia também. A invasão da Ucrânia pela Rússia obrigou o cineasta francês Michel Hazanavicius, vencedor de uma montanha de Oscars em 2011 com o artista a mudar o nome do seu mais recente filme escolhido para abrir a edição deste ano do Festival de Cannes. Camzés, ou Como Assim, numa tradução livre, é uma comédia sobre a equipe que faz um filme de zumbis, zumbi começa com Z, e se vê às voltas com mortos-vivos de verdade. O problema é que a letra Z virou uma espécie de símbolo das forças invasoras russas, aqueles tanques, né? pintados com a letra Z e também nos uniformes. E o nome agora do filme se chama Coupé, que é Cortar. É o Dourado Expresso.
1: Um vídeo do embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lin ki cantando a música Evidências de José Augusto e Paulo Sérgio Vale, que ficou famosa, interpretada pela dupla sertaneja Sitangin Chororó, Chororó, Viralizou nas redes sociais. Teve coro, né, pelo jeito. O registro foi feito na noite desta segunda-feira em um jantar na embaixada com 35 jornalistas em Brasília. O convite foi para o jantar. E foi bem informal, o embaixador avisou aos convidados que haveria uma banda e que ele mesmo ia cantar algumas músicas. Além do clássico de Chitãozinho e Chororó... é difícil falar Chororó hoje. Além do clássico de Chitãozinho chororó. e Chororó... Os presentes também registraram o momento em que o diplomata embalou a noite com o um garçom de Reginaldo Rossi, como disse o Heisen, ao lado da esposa embaixatriz da Coreia, Chun-jin-ya.
2: Tinha garçom nesse jantar mesmo, né? É.
1: Devia
2: ter um garçom servindo ali, né?
1: Show informal do embaixador da Coreia do Sul. Ponto final na Eldorado Express amanhã, a gente volta. Combinado, Heisen?
2: Combinado, com todas as evidências garantidas.